0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Eine neue Woche startet. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 27. November. Das hier ist Fußball MML Daily. Es geht also hinein. Volle Pulle, neue Runde, neues Glück. Und begrüßt bitte an dieser Stelle die Frau, die jetzt äh, unter anderem gleich für 100 Lena verantwortlich ist. Guten Morgen Lena Schweinsteiger. Nee, äh Lena Kassel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, guten Morgen, aber an diesem Morgen nach so einem Wochenende muss man, also müssen wir natürlich die Begrüßung anders machen. Einen wunderschönen guten Morgen Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte begrüßen Sie mit mir jetzt den Mann, der hier jeden Tag die virtuelle Podcast Showtreppe hinunter geleitet, wie kein zweiter. Einen donnernden Applaus für Mike Schweinsteiger. Guten Morgen.
1: Ja, siehst du mal, mit Schweinsteiger hast du zumindest den ähnlichen Gag im Kopf gehabt, aber du hast es natürlich mit viel, viel mehr Werf und viel, viel jünger vorgetragen. Fast schon wie eine Influencerin, möchte ich sagen.
0: Ja, ja. Da so, mhm. habe ich ja ein Glück, dass du mich überhaupt noch kennst, ne? dass ja. du mich kennst, dass ja. du mit mir überhaupt diesen Podcast ja. machst. Ne?
1: Wie gut, dass du gut aussiehst, auch immer wichtig. Ja,
0: und für eine Feministin auch, ne? das ist Wahnsinn. <lacht>
1: So, jetzt haben wir es aber auch gehabt. Ich finde, wir reden jetzt über das, was wir am besten können. Wir reden über Fußball. Bitte. 100%
0: Lena. Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Richtigerweise muss ich ja sagen, wir reden über das, was Lena am besten kann. Wir reden über Fußball. Es geht um den ersten FC Köln gegen den FC Bayern. 0 zu 1 ging das Flutlichtspiel am Freitagabend aus. Und fand mit den Bayern auch einen verdienten Sieger. Auch wenn das Ergebnis gar nicht so klar erscheint, sind die Bayern von Beginn an überlegen. Harry Kane krönte die gute Anfangsphase des Rekordmeisters mit seinem 18. Saisontreffer. Der FC machte trotzdem kein schlechtes Spiel und versuchte immer wieder selbst Akzente zu setzen. Die Kölner sind nach dem Wochenende mit nur sechs Punkten aus zwölf Spielen damit wieder Tabellenletzter. Aber, große Frage, war die Spielweise von Steffen Baumgart vielleicht sogar etwas zumutig gewählt oder anders gefragt, wäre da an einem guten Tag vielleicht auch mehr drin gewesen?
0: Ja, man muss leider sagen, das Spiel wurde ein bisschen vercoacht von Steffen Baumgartner. Er hat das erste Mal überhaupt mit einer Dreierkette gespielt. Das hat er weder bei Paderborn noch beim FC jemals vorher gemacht. Und ich glaube, dieses Spiel war ein Paradebeispiel dafür, dass eine Dreierkette nicht immer unbedingt die defensivere Ausrichtung ist. Das hat das Spiel gezeigt. Das war ein bisschen die Blaustunde für diesen Aberglauben. Also Köln ist in einem 3-4-1-2 gestartet, ist extrem hoch aufgerückt und wollte die Bayern dadurch früh stören, weil sie eben ja dann doch manchmal anfällig sind, wenn man sie früh anpresst, was Ballverluste angeht und so weiter und so fort. Mit diesem hohen Pressing wollte Baumgart, das hat er dann danach gesagt, auch die scheinbare Müdigkeit der Bayern ausnutzen und durch dieses hohe Aufrücken irgendwie Unkonzentriertheiten der Münchner provozieren. Er hat dabei allerdings vergessen, dass die Bayern eben auch ja, zu einer der besten Umschaltmannschaften in Europa zählen. Sie haben dieses hohe Pressing schamlos ausgenutzt und haben den FC beim Tor dann klassisch ausgekontert. Und es gab zahlreiche Möglichkeiten, da auch noch höher zu führen in der ersten Halbzeit, weil die Abstände der Kölner dann überhaupt nicht mehr gestimmt haben. Wenn die Bayern die erste Pressinglinie eben überspielt haben, war alles relativ offen da hinten Und Baumgart hat dann irgendwann darauf reagiert, die Mannschaft wieder ein bisschen tiefer positioniert, hat ein bisschen was umgestellt, um dann Schlimmeres zu verhindern. Deshalb stand es am Ende eben auch nur 1-0 für die Bayern. Ein Ergebnis, was ein viel knappereres Spiel vermuten lässt, als es dann tatsächlich war. Und ich glaube, die Kölner müssen natürlich ihre Punkte woanders holen. Es ist auf jeden Fall jetzt spannend, dass Baumgart dazu bereit ist, ein bisschen was Neues auszuprobieren, um endlich zu punkten. Das ist eine Erkenntnis, die so in den vergangenen Wochen auch noch nicht klar war, weil er ja auch immer Gesagt hat, Er bleibt fest bei seinem bisherigen Weg. Jetzt ist er anscheinend zumindest dazu bereit, ein bisschen was an der Grundordnung zu ändern. Die Herangehensweise, und das hat das Spiel eben auch gezeigt, bleibt aber nach wie vor gleich. Ich halte dieses hohe Anlaufen in der Situation, in der sich der FC befindet, nach wie vor echt gefährlich, weil sie eben nicht mehr diesen Staubsauger Skiri in ihren Reihen haben, der jedweden Konter der gegnerischen Mannschaft im Keim erstickt. Ich glaube, da muss Baumgart in den nächsten Partien, wo sie eben punkten müssen, gegen die direkte Konkurrenz höllisch aufpassen, weil sie damit Mainz und auch Union zwei sehr konterstarke Mannschaften empfangen und ich glaube, da wird das mit dem hohen anlaufen. Eher kritisch, wenn sie das so weiterspielen wollen.
1: Beide Mannschaften haben ja gepunktet, da kommen wir gleich dazu, schauen jetzt mal eine Partie weiter. Da kann man eigentlich sagen, wir haben Spektakel versprochen. Es ist Spektakel geliefert worden, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach 4 zu 2. Der BVB schläft mal wieder in der Anfangsphase und liegt nach nur 28 Minuten schon mit 0 zu 2 zurück. Neu ist aber, wie der BVB dann geantwortet hat, noch vor der Pause ist das Spiel gedreht worden und schlussendlich hat man damit eben auch das Spiel gewonnen. Nach zwei Niederlagen in Folge dürfen die Dortmunder also endlich mal wieder ein Ligaspiel feiern. Für Gladbach bleibt es eine bewegte Saison. Mit viel Spektakel. Das Spiel gegen den BVB war bereits die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit. Und wenn wir diese 90 Minuten mal beschreiben wollen, oder du besser gesagt, geben die so die bisherige Saison der beiden
0: Clubs irgendwie wieder? Also bei Borussia Dortmund auf jeden Fall. Das war ein Spiel wie die Saison selbst vom BVB, eine Achterbahnfahrt. Haben mal wieder die Anfangsphase verschlafen, lagen dann mit 0 zu 2 zurück gegen Gladbach und zeigten dann aber Moral- und Comeback-Qualitäten. Also der BVB auch als Stehaufmännchen wieder unterwegs. Das haben sie in dieser Saison auch schon mehrfach bewiesen. Eine Qualität, die in den letzten Jahren so eben auch nicht da war. Es steht aber auch nach dieser Partie ein großes Fragezeichen hinter, der Konstanz. Ne, gemessen an der bisherigen Saison, aber auch in den einzelnen Spielen selbst, zeigen sie einfach zu wenig und zu selten eine konstant gute Leistung über 90 Minuten. Jetzt kommen mit Mailand und Leverkusen zwei absolute Top-Teams und da darfst du dir, glaube ich, solche ambivalenten Phasen eigentlich nicht leisten. Das haben die jüngsten Spiele gegen die Top-Teams dann eben auch gezeigt. Da ist der BVB massiv unter die Räder gekommen. Das war bei PSG so in der Champions League, das war gegen die Bayern und auch gegen Stuttgart in der Liga so. Ich bin sehr gespannt, ob sie da Daraus jetzt gelernt haben. Ich glaube, diese kommende Woche jetzt mit Champions League und Leverkusen am Wochenende wird es zeigen. Positiv aus BVB-Sicht sind sicherlich die 23 Torschüsse. Mit Ball sah das gerade auch im Hinblick auf die Partie gegen Stuttgart, wo sie ja nur einen Schuss aufs Tor gebracht haben, endlich mal gut aus. Und auch aus Gladbacher Sicht, glaube ich, muss man sagen, sie haben jetzt wieder eine Führung aus der Hand gegeben. Das ist nicht das erste Mal passiert in dieser Saison. Da müssen sie, glaube ich, ein bisschen resilienter werden. Steht aber auch symptomatisch für die sehr junge und noch unerfahrene Mannschaft dass sie da noch nicht diese Standfestigkeit haben. Aber ich glaube, je länger die Saison geht, desto stärker wird Gladbach werden, weil sie sich einspielen können, weil Seuane seine Idee von Fußball immer besser implementieren kann. Sicherlich auch positiv die Entwicklung der jungen Spieler bei Gladbach mit Rocco Reitz und Luca Netz sind da jetzt zwei junge Spieler, die plötzlich ihre beste Leistung im Gladbach-Trikot zeigen, die beide aber auch von der neuen Grundformation von Gladbach im 3-5-2 profitieren. Netz, weil er eben einen Innenverteidiger hinter sich hat und Rocco Reitz, weil er im Dreier-Mittelfeld einen laufstarken Sechser mit Julian Weigel hinter sich hat. Also ich glaube, trotz der Niederlage einige positive Erkenntnisse auch auf Gladbacher Seite. Die Richtung stimmt nämlich und sie zeigen, je länger die Saison geht, immer bessere Leistungen. Also die Leistungskurve zeigt nach oben und die der Entwicklung auch und ich glaube, das ist unterm Strich dann doch eine positive Erkenntnis trotz dieser Niederlage.
1: Du kannst ja schon mal überlegen, was du da mitnimmst, um morgen dann eine Prognose abzugeben für eben das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen bzw. bei AC Mailand und das Ganze dann eben dementsprechend dann morgen. VfB Leipzig gegen... auch oh, gut.
0: Nochmal. Tommy, bist du's? es? <lacht> <lacht> das lassen wir genauso drin. Scheiße, das muss
1: natürlich, das muss natürlich drin bleiben. <lacht> Gott, bitte. Mal lieber. Sehr schön. Oh,
0: mal lieber. Mal, mal lieber. lieber.
1: So. VfL Wolfsburg wettet, dass er gegen RB Leipzig gewinnt und äh, das ist auch eingelöst worden. 2 zu 1, Wolfsburg scheint der Angstgegner für RB zu sein. Nach dem Aus im Pokal verliert Leipzig auch in der Liga bei den Wölfen. Für den VfL und Nico Kovac ist es der erste Sieg seit fünf Spielen. Der angezählte Coach kann also ein bisschen aufatmen und RB verlor bereits zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison und hat bereits elf Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Und das würde mich jetzt mal von dir interessieren. Was läuft aus deiner Sicht bei den Sachsen aktuell nicht so rund? Wir haben die ja vor kurzem noch über den grünen
0: Klee gelobt. Ja, also ich glaube, Nico Kovac hat Marco Rose und seine Leipziger relativ gut ausgecoacht. Beziehungsweise die Schwachstellen von RB schonungslos offengelegt. Das Spiel mit Ball gegen tiefstehende Gegner. Wenn RB eben nicht umschalten kann, ist ein Problem und eben, dass Leipzig enorme Schwächen auf den defensiven Außenpositionen hat. Sie haben da mit Raum und Henrichs gespielt, beides sehr offensiv orientierte Außenverteidiger und der große Unterschied ist, dass der VfL Wolfsburg das zwar auch so spielt mit Riedle Baku und Rogerio, also zwei sehr, sehr offensive Außenverteidiger, aber Nico Kovac mit einer Dreierkette gespielt hat und diese offensiven Außenverteidiger mit einem zusätzlichen Innenverteidiger abgedeckt hat. Und das hat RB Leipzig halt nicht. Die haben mit einer Viererkette gespielt und diese sehr, sehr, sehr offensiven Außenverteidiger, die haben einfach Räume hinter sich gelassen. Und da ist zum Beispiel Rogerio jetzt äh, reingestoßen und hat dann eben auch ein Tor erzielt und ich glaube, das hat Nico Kovac wie schon im Pokal, relativ schonungslos offengelegt. Man muss aber auch dazu sagen, RB Leipzig in dieser Partie eigentlich total überlegen, wenn man auf die Stats schaut. 25 Torschüsse, 64 Prozent Ballbesitz. Aber sie haben eben gegen diese tief verteidigende Wölfe nicht die alles entscheidende Durchschlagskraft im letzten Drittel. Und der VfL hat eben richtig gut verteidigt. 53 Prozent Zweikampfquote spricht da für sich. Sehr clever agiert und von daher war es für mich eigentlich so, dass Nico Kovac Leipzig ausgecoacht hat, wird aber, ja, also wir haben ja im Vorfeld am Freitag darüber gesprochen, ob Nico Kovac überhaupt noch tragbar ist. Ja, so drastisch haben wir es ja formuliert. Also das war, wird so ein bisschen sein Do-or-Die-Spiel. Er hat jetzt nochmal sein Köpfchen aus der Schlinge gezogen. Wie nachhaltig das dann sein wird, werden jetzt die nächsten Wochen zeigen, weil sie da gegen Bochum, Freiburg und Darmstadt spielen und da eben auf drei Mannschaften treffen, die jetzt auch nicht unbedingt so viel den Ball haben wollen und auch sehr tief und sehr gut verteidigen können. Und da wird Wolfsburg eben mehr Lösungen mit Ball anbieten müssen, um dort Punkte zu holen. Und ich glaube, da könnte es dann auch wieder enger werden, beziehungsweise da muss Kovac zeigen, dass er seine Mannschaft dahingehend auch weiterentwickeln kann, weil die Qualität im Kader definitiv ausreichend ist, um auch mit Ball guten Fußball zu zeigen. Und das waren so ein bisschen meine Gedanken zu dieser, zu dieser Partie, die sicherlich im Ausgang für den einen oder anderen ja dann doch schon überraschend ist, wenn man es so auf dem Blatt Papier liest. Aber ja, Marco Rosa hat sich irgendwie nicht so sonderlich was einfallen lassen und irgendwie die gleichen Fehler gemacht wie im Pokal. Ja, muss man ihm vorwerfen.
1: Tiefstehende Gegner. Das hatte ja mal eine andere Mannschaft, das Problem. Und da war er auch mal Trainer. Vielleicht hat er das einfach mit importiert. Wer weiß es. Ich glaube, das kollektive Aufatmen in der 88. Minute in Köpenick haben alle gehört, oder? In ganz Deutschland. Du auch, Lena, oder?
0: Na klar, selbst in St. Peter-Ording ist das angekommen.
1: Trotz Steifer-Brise hat man das gehört. Nach neun Bundesliga-Niederlagen in Folge gehen die Berliner nämlich endlich mal nicht als Verlierer vom Platz. Lange sah es zwar nicht danach aus, aber Kevin Volland besorgte mit seinem Treffer kurz vor Schluss in der 88. eben für den verdienten Punktgewinn. Zuvor verschoss Robin Knoche bereits einen Elfmeter für die Unioner. Und bevor wir gleich auch über den neuen Trainer sprechen, wie schätzt du die Leistung der Berliner in Spiel 1? Ohne Urs Fischer ein.
0: Ja, also ich glaube, äh, positiv, sicherlich aus eiserner Sicht, hast du ja auch schon gesagt, dass sie zumindest eben diese Pleitenserie ähm, abwenden konnten. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt für die Hoffnung auf eine Wende. Union hatte viel Ballbesitz, haben sich auch finde ich, einige Torchancen erspielt. Keeper Finn Darm bei Augsburg hatte aber einfach einen absoluten Sahnetag erwischt und hat nahezu alles gehalten, was es zu halten gab. So, und dann läuft es eben so, wenn du unten drin stehst, Union kassiert einen Elfmeter und verschießt dann selber einen. Alleine diese Tatsache fasst die bisherige Saison von Union glaube ich relativ gut zusammen. Dass sie die Qualitäten aber im Kader haben, um eben diese Wände einzuleiten, das hat dieses Spiel für mich aber auch gezeigt. Union hat den individuell besten. Besetztesten Kader, seitdem sie in der Bundesliga spielen. Er muss sich jetzt nur noch finden. Also es sind alle Werkzeuge im Werkzeugkasten vorhanden um wieder eine richtig gute Rolle in der Liga zu spielen. Aber jetzt müssen sie eben die richtigen Werkzeuge auch greifen. Also mit einem Schlitzschraubenzieher in eine Kreuzöffnung zu gehen, wird nicht funktionieren. Jetzt muss eben der richtige Schraubenzieher für die richtige Öffnung gefunden werden. Und dann werden sie sich auch relativ schnell aus dieser Abstiegszone wieder verabschieden, weil der Kader dafür einfach zu gut ist. Das hat dieser Punkt gegen Augsburg für mich gezeigt. Ungünstig jedoch, dass sie jetzt eben wieder in der Champions League ran müssen und dann auch noch am Wochenende nach München müssen. Das kann dieses Momentum, was man eben mit diesem Punkt gegen Augsburg und dem Ausgleichstreffer in der 88. Minute und so weiter und so fort kreiert hat, definitiv wieder zerstören und verpuffen lassen. Die Gefahr sehe ich dann leider auch. Also das dieser eine gewinnen jetzt nicht so richtig haften bleibt, weil die Aufgaben einfach zu groß sind in dieser Woche.
1: Das mit dem Schraubenzieher ist bestimmt ein lustiges Bild, auf das sich der neue Chefcoach und worüber er sich sehr freute, ist quasi jetzt der Bob, der Baumeister von der alten Försterei, heißt Nenad Bielica und ist der neue Chefcoach. Gestern wurde er vorgestellt. In den letzten Tagen ploppt ja immer mal wieder auch der Name Raul in den Medien auf. Jetzt also macht es der Kroate Bielica, der bis Oktober in der Türkei die Mannschaft von Trabzonspor trainiert hat. Du hast wahrscheinlich ein bisschen recherchiert, bist wie wir alle nicht sofort auf den Namen gekommen. Was sagst du zu dieser Entscheidung?
0: Ich bin erstmal froh, dass es ein eher unbekannterer Trainer geworden ist und nicht Raoul. Ich glaube, Raoul wäre das Unioner Pendant zu Jürgen Klinsmann bei Hertha geworden. Ähm, damit hätten sie ihren Bonucci-Coup auch an der Seitenlinie vollzogen und wären, glaube ich, komplett von ihrem ja eigentlich ursprünglichen Understatement abgekommen. Das wäre, glaube ich, komplett in die Hose gegangen. Ähm, ich hätte mir trotzdem, glaube ich, eher einen Trainer vorgestellt, der die Bundesliga schon kennt. Mit Oliver Glasner und Bo Svensson sind da aktuell zwei sehr gute deutschsprachige Trainer auf dem Markt. Über Bielica ist bekannt, dass er eben sehr, sehr erfahren ist. Also die Bild titelte ja der unbekannte Kroate. Also so unbekannt ist er ja jetzt auch nicht. Also mitunter recht erfolgreich in fünf Ländern schon gearbeitet, Champions League gecoacht, den größten Verein seines Landes trainiert und er spricht on top auch noch sechs Sprachen. Er selbst hat jetzt gesagt, ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen. Also er will schnörkeloseren Fußball spielen lassen. Er hat gesagt, seine Mannschaften spielen sehr intensiv mit viel Pressing. Wir wollen dominieren und er sei kein Trainer, der 50 Ballkontakte braucht, um zum Schluss zu kommen. Also ich glaube, wir werden ein höher stehendes Union Berlin unter ihm sehen, die vielleicht auch in ein höheres Pressing gehen und dann relativ schnell zum Torerfolg kommen wollen. Also ich glaube, tiefstehende Köpenicker Gehören der Vergangenheit an mit einem Trainer wie Nena Er Ist halt schon ein bisschen rumgekommen, ne? Also, das ist jetzt schon die zehnte Trainerstation. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Er hat jetzt bei Trazonspor, hast du angesprochen, hatte er jetzt nur 18 Spiele lang die Mannschaft betreut, 1,5 Punkte im Schnitt eingefahren. Das ist okay. Er hat ja aber auch beim ersten FC Kaiserslautern mal als Spieler gespielt. Also er kennt den deutschen Fußball irgendwie. Und äh, als ich das Bild jetzt von ihm gesehen habe, dachte ich erst, ah, da ist ja der kroatische Tusche. ne? Also sieht Thorsten Matuschka sehr, sehr ähnlich. Müsst ihr mal drauf achten. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir werden ein anderes Union Berlin unter seiner Führung sehen.
1: Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Und einen haben wir noch aus der Bundesliga, nämlich Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart 1 zu 2. Zum ersten Mal seit 15 Ligaheimspielen verliert die Eintracht mal wieder im eigenen Stadion. Dennis Undaf brachte den VfB bereits in der ersten Spielminute in Führung und bekam sogar den Vorzug vor Girassi, der etwas müde von den Länderspielen wiederkam. Das sollte sich bezahlt machen, denn Undaf erzielte später auch den Siegtreffer für die Stuttgarter. Auch wenn es für die Eintracht erst die zweite Saisonniederlage ist, war man mit der eigenen Leistung nicht wirklich zufrieden. Muss man nach einer Niederlage gegen den VfB Stuttgart in dieser Saison aber eventuell auch davon sprechen, dass man gegen ein Top-Team verloren hat?
0: Ich hatte vor dieser Partie gedacht, dass Giraci den Unterschied ausmachen wird, weil ich ein extrem enges Spiel auf Augenhöhe erwartet habe. So war es ja dann auch. Und in engen Spielen kann eben ein waschechter Knipser Gold wert sein. Die eine Mannschaft hat ihn schon, die andere Mannschaft will so einen auch wieder haben. Ähm, Cero Girassi, muss man sich mal vorstellen, traf in dieser Bundesliga-Saison ja alleine fast genauso oft wie alle Frankfurter zusammen. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn genau er auch in dieser engen Partie eben das Zünglein an der Waage gewesen wäre. So, jetzt war es aber nicht Gerassi, der eben geschont wurde, sondern Undaft, der andere Knipser vom VfB, den haben sie ja auch noch und er hat natürlich mit beiden Toren diese Partie entschieden. Es war also doch ein Spiel gemalt für einen eiskalten Knipser und den hat man nun mal beim VfB Stuttgart in seinen Reihen sogar doppelt. Ich glaube, Girassi und Undaf sind aktuell das gefährlichste Sturmduo in der Liga. Sie sind so ein bisschen die schwäbische Version von Kane und Sané. Ich glaube, ja, das war ein Sieg im Stile einer Spitzenmannschaft vom VfB. Brutal effektiv und hinten wenig zugelassen. Und Dino Toppmöller sagte nach der Partie, es ging gegen eine Spitzenmannschaft, die brauchen nicht viel. Die kamen zweimal vors Tor und zweimal hat es gescheppert. Und er hat natürlich recht damit. Der VfB hat on top die Tore, glaube ich, zu psychologisch sehr günstigen Zeitpunkten erzielt. In der ersten Minute und eben kurz vor der Halbzeit. Und klar, die Eintracht hatte vorübergehend eine Dominanz, aber sie haben eben keine hochkarätigen Chancen zugelassen, die Stuttgarter, und haben einfach eben diesen kühlen Kopf bewahrt, auch in einer dominanten Eintrachtphase. Und das eben gepaart mit diesen treffsicheren Knipsern ergibt eine Spitzenmannschaft-Mischung. Und der Eintracht fehlt eben dieser Knipser. Sie wollen ja im Winter da nochmal aktiv werden und ich glaube, dieses Spiel hat dann auch gezeigt, dass sie es müssen, wenn sie auch ähm, ja die engen Spiele bei Gegnern auf Augenhöhe gewinnen wollen, brauchen sie einen da vorne, der auch mal, naja, eine Flanke abnimmt und der mal so ein enges Spiel entscheiden kann. Und das haben sie nicht und das haben die Stuttgarter und absolutes Top-Team aktuell in der Bundesliga, ja.
1: Frankfurt gegen Stuttgart war übrigens auch ein Rekordspiel und zwar für Schiedsrichter Dr. Felix Brüch, der die Partie geleitet hat, aber eben nicht zu Ende pfeifen konnte. Ein 344. Einsatz in der Bundesliga. Gestern bestätigte sich dann das, was bereits vermutet wurde. Der Referee hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird monatelang nicht auf dem Platz stehen können. Wir wünschen natürlich eine schnelle Genesung, so dass es dann eben auch noch zum 345. Spiel und Einsatz kommen kann. Blicken wir noch auf die weiteren Ergebnisse des Wochenendes. SC Freiburg und Darmstadt 98 trennen sich 1 zu 1. Werder Bremen unterliegt. Bayer Leverkusen 0 zu 3. Heidenheim und Bochum 0 zu 0. Ich glaube, es ist erst das dritte oder vierte 0 zu 0 in dieser Saison. Und Hoffenheim gegen Mainz spielt 1 zu 1.
0: In der zweiten sieht man besser. Leider kann man es nicht anders sagen. Und ja, wir wiederholen uns hier montags oft genug. Aber auf Schalke brennt mal wieder der Baum. Am Samstagabend gab es für die Königsblauen eine 3-5-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Schon zur Pause lagen die Schalker mit 0-3 zu zurück. Am Ende reichte die kleine Aufholjagd aber nicht mehr aus. Mit nur 13 Punkten aus 14 Spielen steht Schalke im Herbst 2023. Also auf dem Relegationsplatz 16. Wohlgemerkt. In Liga 2. Besser läuft es da bei den Hamburger Teams. Vor dem Stadtderby am kommenden Freitag haben nämlich sowohl der FC St. Pauli als auch der HSV zwei Arbeitssieger eingefahren. Der HSV gewann zu Hause gegen Braunschweig mit 2 zu 1 und St. Pauli zitterte sich in Rostock zu einem 3 zu 2 Erfolg. Vor dem das
1: finde ich übrigens wahnsinnig tendenziös geschrieben, wenn ich das mal sagen darf. Also gezittert hat ja wohl der HSV auch. Also nur um es mal gesagt zu haben.
0: Aber hier ist doch die Rede von zwei Arbeitssiegen.
1: Hm? Ja, aber, aber der HSV hat mehr gezittert als der FC St. Pauli, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und, okay, komm.
1: Du merkst, es ist ja. Derbywoche. da muss man sofort die Rivalität, da muss man sofort da sein und seinen Verein unterstützen.
0: Ich merke das, ähm, vor ja. dem Derby bleibt der FC St. Pauli jedenfalls Tabellenführer mit eben drei Punkten Vorsprung auf den Hamburger Sportverein. Holstein-Kiel folgt dann auf Platz 3. Es ist aber bekanntlich eng in Liga 2. Platz 2 und Platz 7 trennen nämlich gerade mal 4 Punkte.
1: So ist es. Die weiteren Ergebnisse. Hannover 96 gegen Hertha BSC 2 zu 2. Hertha führte schon 2 zu 0. Elversberg, Paderborn 4 zu 1. Osnabrück unterliegt Magdeburg trotz neuem Trainer mit 0 zu 2. Karlsruhe schlägt Nürnberg 4 zu 1. Kaiserslautern. Kuckuck unterliegt Holstein-Kiel mit 0 zu 3 und Fürth gewinnt gegen Wiesbaden 2 zu 0.
0: Pokalgesetze
1: im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen hat es am Wochenende keine großen Überraschungen gegeben. Hoffenheim besiegte Leipzig mit 3 zu 0. Leverkusen gewann mit 4 zu 0 gegen den HSV und der VfL Wolfsburg war mit 5 zu 0 gegen Werder Bremen erfolgreich. Außerdem gewann Jena gegen Viktoria Berlin, Essen besiegte den ersten FC Köln und Duisburg gewann in Mainz. Im Januar stehen dann noch die Achtelfinalpartien für die Champions League Teilnehmerinnen des FC Bayern und von Eintracht Frankfurt an.
0: Gut, das soll's von uns für heute gewesen sein. Aber ich sag mal so, da wird noch ein kleiner Knaller natürlich in dieser Woche folgen, denn jetzt geht Mike ins andere Podcast Studio. Er wird die neue Folge Fußball im MML aufzeichnen und da wird natürlich wetten das noch mal. In epischer Länge besprochen, dürft ihr euch drauf freuen, glaube
1: ich. <lacht> ja, wetten das MML ist das dann? Nein, ja. wir reden, glaube ich, auch. Aber ich meine, ich glaube, ein Nein. bisschen reden wir auch über Fußball, würde ich sagen.
0: Ja, also ich würde sagen, die Verteilung würde 80-20 sein. <lacht> ja.
1: Ja. Kann sein. Na, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Gab ja viel zu besprechen, gibt viel zu besprechen. Wir hören uns morgen schon wieder dann mit der ersten äh, Analyse auch für die Champions League von Lena. Und ansonsten äh, mache ich mich jetzt aus dem Staub und macht den Weisenherz Herz und wünscht dir und euch einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich auch. Ähm, kommt gut rein in diese neue Woche und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Knöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.